0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Inside the ILF mit Elf Network, Elf Infogruppe und Football. Heute nur mit Football, heute nur mit Hendrik, weil Stefan leider aus privaten Gründen diese Woche nicht äh, keine Zeit hat. Äh, und die Jungs von Elf Network sind einerseits krank und der andere hat eine Betriebsfeier, deswegen ziehen wir. ziehe ich das heute mal ganz alleine durch. Aber wir haben trotzdem Themen die ich mit euch da draußen besprechen möchte, die ich hier bei Twitch live besprechen möchte. Deswegen diskutiert mit mir live bei Twitch und alle anderen, die sich das anhören, schreibt mir im Nachhinein, was ich doch für ein dünnes geredet habe oder ob er mir auch recht gibt, weil heute ist natürlich viel meine Meinung. Ich habe nämlich keinen, mit dem ich diskutieren kann und mir andere Meinungen anhören kann. Und mir wurde was zugeschickt. Schöne Grüße an Mike Matthias, ein sehr, sehr, sehr... Ja, treuer Follower, der wirklich andauernd dabei ist, wahrscheinlich jetzt auch gerade im Chat dabei ist, von daher ähm, ihm lag es halt auf der Seele, dass wir mal drüber sprechen, ähm, über die bescheidenen Zuschauerzahlen bei Prosi Max, ähm, weil sie ja von Jahr zu Jahr, von Jahr zu Jahr ist übertrieben, so lange gibt es die e noch gar nicht, aber doch von Spieltag zu Spieltag vielleicht auch schrumpfen und äh, tatsächlich äh, ja, ist das ein Thema, worüber wir diskutieren können und er möchte wissen, woran das vielleicht liegen mag, was ich darüber denke. Also erstmal danke an Mike Matthias, dass du mir das auch gleich aufgeschrieben hast, Du so musst dich mir keine Notiz mehr machen. Am Wochenende war das erste Spiel die Munich Ravens, die zu Gast waren bei Stuttgart Search, live bei ProSemax. Danach konnte man sich Ryan Fire angucken, die die Hamburg Cedarwits empfangen haben. Ähm, das eine Spiel war äußerst spannend bis zur letzten Sekunde. Das andere Spiel war weniger spannend, aber deswegen war es nicht äh, unbedingt nicht spektakulär. Es war trotzdem für die eine Seite sehr gut, für die andere Seite nicht so gut. Aber wir fangen mal an. Ähm... Zum Start äh, waren es wohl 90.000, die sich das Spiel Stuttgart-Search angeguckt haben gegen die Mule Gravens, was natürlich jetzt so nicht ultra viel ist, aber wir dürfen nicht vergessen, pro Sie Max ist ein Nischensender. Ähm, und die ELF ist nicht die NFL, die jetzt auch übelst viel zieht. Und wir müssen denken: es kommen auch immer mehr Leute ins Stadion. Natürlich jetzt nicht Zehntausende mehr ins Stadion, aber es kommen halt auch mehr ins Stadion. Und man hat immer wieder die Möglichkeit, über Join sich das reinzuziehen, über den Game Pass sich das anzugucken. Und deswegen... Ähm, sind die Quoten im Gegensatz zum letzten Jahr, weil da gab es zum Beispiel John noch nicht, äh, ein bisschen geschrumpft, meiner Meinung nach. Und ähm, ich habe natürlich hier noch was offen. Bei Facebook hat auch Mike Matthias äh, eine Diskussion angestartet. Und hier waren halt ein paar Punkte, äh, die ich mal abarbeiten möchte. Und zwar geht es darum, wir dürfen nicht vergessen, schreibt einer. Es sind A, Sommerferien. Ja, gut, Sommerferien sind jedes Jahr äh, in der European League, also wenn zur European League of Football-Zeit. Ist ein bisschen schwierig, ne? Äh, das wird jedes Jahr sein. Gutes Wetter, viele draußen, ja, das wird auch jedes Jahr sein. Dieses Jahr hatten wir teilweise sogar schlechteres Wetter als noch im letzten Jahr. Das sind für mich keine Punkte, die darfst du nicht aufführen, weil das wird jedes Jahr der Fall sein. Damit lebt die European League of Football, weil die European League of Football nun mal genau zu diesem Zeitpunkt äh, äh, die Saison äh, ausführt. Also Sommerferien, gutes Wetter, das kannst du dir sowas von in den Hintern schieben, da dürfen keine Gründe sein. Natürlich ist NFL oder American Football im, im Herbst und Winter besser aufgehoben, da sind viele zu Hause. Aber die ELF spielt nur mal im Sommer, von daher Punkt weg. Ähm, dennoch die äh, hohen Ergebnisse hält äh, Fans vom Fernseher weg. Da gebe ich ihm vollkommen recht, ganz ehrlich. Und da können wir auch mal wieder ganz kurz zu den Statistiken gucken. Und zwar war äh, beim zweiten Spiel 120K, hat's äh, 120 K. Damit hat es begonnen. 120.000 Zuschauer haben eingeschaltet bei Ryan Fire. Im letzten Quartal waren es aber nur 50.000, also weniger als die Hälfte. Aber ey Leute, ja, nichts gegen Ryan Fire, nichts gegen Hamburg. Aber das war einfach kein ausgeglichenes Spiel. Hamburg, äh, Hamburg hat das Spiel verloren, Ryan absolut dominiert. Jeder wusste, was am Ende passiert. Ja, Und das scheidet man auch mal früher weg und guckt sich vielleicht, man darf nicht vergessen, nebenbei lief ja wohl auch noch DFB-Pokal im Fußball, was ich nicht verstehen kann, wie man da umschalten kann, aber es machen halt einige. Von daher schaltet man da auch mal selbstverständlich mal weg, wenn es doch schon durch ist. Ja, ähm, Hier darf man auch nicht auf Ryan Fire schimpfen, weil die machen ja alles richtig. Ja, Da muss man eher auf die anderen Teams schimpfen, warum macht ihr nicht alles richtig? Und Ryan Fire findet es ja selber blöd, dass sie so oft im Fußball sind, äh, im Fußball, im Fernsehen sind, ähm, weil dadurch fehlen ihnen ja auch Zuschauer im Stadion, ja. Und RTL Football lief auch noch, genau. Danke, Randy. RTL hat auch noch NFL übertragen, auch wenn das nur Preseason-Games waren. Aber das sind halt alles so Faktoren. Ich meine, wenn das Spiel hamburg Fire wirklich komplett eng wäre, bin ich mir sicher, wären auch mehrere dabei geblieben. Aber so ist es doch völlig klar, äh, dass da welche wegschalten. 50k ist natürlich, also 50.000 ist wenig, aber ich denke immer noch, okay, 50.000 Leute gucken das wenigstens noch im Fernsehen an. Das bleibt für mich immer noch eine absolute Randsportart Und ich komme nicht darauf klar, dass ich 50.000 Menschen das wirklich angucken. Auf Pro7 Max. Wie gesagt, da gibt es auch Join, Game Pass und so weiter. Ich habe mir das zum Beispiel gar nicht angeguckt, weil ich mir das Parallelspiel auf Game Pass angeguckt habe. Ich habe mir das Spiel erst später angeguckt. Also zähle ich zum Beispiel schon gar nicht mehr rein. Und so weiter und so fort. Also von daher, lassen wir es mal so stehen. Und herzlichen Glückwunsch übrigens an den neuen Zuschauerrekord, äh, Team-Zuschauerrekord von Ryan Fire die ihre eigene Marke nochmal geknackt haben, kann man auch gleichzeitig nochmal Glückwunsch sagen. Aber damit ist das Thema für mich abgehakt. Ich finde, das sind die plausiblen Gründe. Ja, es ist Schrott langweilig, wenn ein Team das andere Team dominiert. Das ist bei der NFL auch so. Abends gehen sie dann öfter mal schon schlafen, legen sich hin, ciao Kakao. Ja. natürlich dreht in der NFL sich öfter nochmal was, aber bei dem Spiel hatte man zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass Hamburg jetzt hier nochmal richtig aufdreht und Ryan Feier in die Knie zwingt. Also für mich sind die Zahlen völlig in Ordnung. Ich bin froh, dass da nicht äh, sogar nur vierstellig ist, sondern immer noch eine hohe fünfstellige Zahl war. Weil ich kann es verstehen, wenn man da äh, wegschaltet. So, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, Kommentatoren. Das haben wir letztens übelst ausdiskutiert. Es war ja nichts deutschsprachiges zu hören, ne? Außer das Guardspiel. Das Guardspiel war deutschsprachig zu hören, weil das Schweizer Fernseh die Tonspur und die Bildspur eins zu eins aus dem Game Pass übernimmt. Deswegen mussten die das in Deutsch übersetzt, also kommentieren. Alle anderen Spiele sind weggefallen. Große Aufregung, aber anscheinend war die Aufregung nicht groß genug, weil die Liga dachte sich, hey, dasselbe machen wir nächste Woche wieder. Nächste Woche wieder nur englischsprachige Kommentatoren, außer maximal das guard spiel äh, Nur damit ihr schon mal gehört, was, äh, gehört habt. Ähm, eigentlich soll es nur so eine Probe sein. Mal gucken, wie die Reaktion ist. Anscheinend war die Reaktion nicht negativ genug, Freunde. Also wenn ihr deutschen Kommentar haben wollt, dann regt euch ein bisschen mit auf. Die müssen das lesen. Die müssen das lesen, dass es ein No-Go ist. Am besten wirklich den Game Pass äh, hinschreiben und was nicht alles, äh, ohne dass ich euch dazu jetzt auffordern möchte, weil ich bin natürlich ein Freund der Liga und möchte der auch nicht schaden, ja. Aber wer unbedingt deutschsprachigen Kommentatoren möchte, wer spanische Kommentatoren möchte, der muss auch seinen Mund aufmachen und mal eine E-Mail hinschreiben, die eh nicht gelesen wird, aber erstmal hinschreiben oder vielleicht auch mal den Game Pass direkt anschreiben, irgendwie irgendwas, ja. Äh, Don Anderson schreibt, er mag es lieber in Englisch, ist auch völlig legitim, ich teilweise auch, aber es gibt schon äh, ein paar... Kommentatoren ein paar Deutsche, wo man ein paar side so erfährt, die man halt bei den Englischen meistens nicht bekommt. Aber auch hier will ich nochmal sagen, als ich damals den Vertrag abgeschlossen habe mit dem Game Pass, stand drinnen in verschiedenen Sprachen. Jetzt wird es mir halt nicht mehr angeboten. Ist mir aber auch egal, weil ich sowieso immer nur die 40-Minuten-Highlights angucke. Und da ist es eh nicht deutschsprachig. Für mich persönlich ist es jetzt kein äh, großer Verlust, aber einfach nur, weil ich es eh nie geguckt habe, weil ich meistens im Stadion bin. Ja? Aber für alle anderen finde ich das eine absolute Frechheit, eine absolute Dreistigkeit, und das, das, das darf einfach nicht sein. Das darf einfach nicht sein. Du kannst nicht sagen, okay, es wird auf Deutsch angeboten. Bupp, ich bezahle 99 Euro und bupp, in der Saison sage ich, oh, auch, möchte ich jetzt doch nicht mehr. Ja. Ähm. ja, damit ist das Thema, glaube ich, auch schon durch. Außer einer hat noch eine Frage. Kommen wir äh, zum nächsten Punkt. Wir rattern das hier ganz schön an <lacht> 13 Minuten und ich bin gleich durch. Ähm, das waren die Punkte, die ich mit den Jungs eigentlich diskutieren wollte, die heute aber, wie gesagt, abgesagt haben aus verschiedensten Gründen. Deswegen auch mal gute Besserung an alle oder eine schöne Betriebsvetter oder äh, Stefan kriegt deine privaten Sachen in den Griff. Also als Positives. Wir kommen noch zum letzten Thema. Ganz langsam. Ja, Sebastian, ich bin das äh, nicht so gewohnt, mit mir selber zu reden. Deswegen uff, durchatmen. Was mir noch am Herzen lag, und zwar geht es immer um Coaches. Äh, ja, wer ist der beste Coach, wer ist hier, wer ist da, ich möchte jetzt keinen Coach schmälern oder sonst was vergleichen. gleich, aber es wird immer so auf Head Coaches oder auch auf äh, OOC oder DC geguckt, das sind natürlich die Figuren schlechthin, aber ich möchte ausnahmsweise hier auch mal ein äh, Lob, natürlich gibt es da viel mehr, die man loben könnte, aber ich möchte jetzt mal wirklich einen Coach bzw. Be zwei Coaches inklusive Assistenten mit rausnehmen, die ich einfach mal Lob äh, da lassen möchte und zwar ist das der Online coach von Ryan Fire, Eroel Seval und Sascha Spliss, was die mit ihrer O-Line da äh, fabrizieren, ist einfach Weltklasse. Weil wir sehen zwar, Ryan Fire, seine Dominanz ist auch alles schön und gut. ja. Aber ich glaube, ohne diese O-Line wären die nur halb so gut. Und das muss man wirklich auch mal festhalten. Hier möchte ich auch mal diese Coaches loben, was es natürlich auch in anderen Teams gibt. Also ich möchte jetzt keinen anderen Coaches schmälern oder sonst irgendwas gleichen. Oder ich will auch nicht sagen, dass Tom Sula nicht der, der, der Erfolgscoach ist. Das kann alles sein. Aber ich möchte die beiden auch mal rausnehmen ähm, und sagen wirklich... Äh, Richtig geile Arbeit, die der macht. Und ich habe extra nochmal offen, warte, ich muss mal ganz kurz gucken, äh, ich möchte natürlich auch nicht nur die beiden Coaches, sondern auch die Offensiv-Line-Mans -Man mal kurz erwähnen, Arnold Holio ja, falls du so heißt, richtig geilen Job, Nick Wiens, Leander Wiegen, äh Wiegand, Joachim Christensen, Jonathan Peppler, Sven Breinbach und Yasir Ratschi, ihr seid die geilsten. Ihr macht Jadrian Clark so richtig geil, ihr macht die White Receiver richtig geil, die trotzdem richtig, richtig gut sind, versteht mich nicht falsch, aber ihr macht da haut da nochmal fünf Schippen drauf und ihr braucht äh, wirklich mal diese, diese lobenden Worte. Aber wie gesagt, auch bei anderen Franchises, aber hier hat man gesehen, diese Woche schon wieder null Sex zugelassen. Die geben denen so viel Zeit, es ist einfach der absolute Wahnsinn. Deswegen nicht mal Schande über Hamburg, weil ich muss sagen, die Defense ist jetzt nicht so schlecht, aber die O-Line ist einfach der absolute Wahnsinn. In meinen Augen der absolute Wahnsinn. Deswegen an euch zwei, vier, sechs, sieben O-Liner und an euch zwei Coaches. Ähm, das wollte ich einfach nur noch mal stehen äh, sagen. Und damit ist die Show eigentlich zu Ende. Aber da ist noch eine Frage, die passt natürlich schön zum Thema. Wegen, wir hatten vorhin gesagt, äh, Einschaltquoten. Und es geht halt darum, ob wir nächste Woche, ach nächste Woche, nächste Saison immer noch einen Doubleheader sehen werden. Findet ran, das Projekt ELF noch so geil, dass sie wirklich zwei Spiele zeigen wollen. Das ist eine gute Frage, kann ich nicht beantworten, weil ich nicht bei Rand sitze, aber ich kann mir vorstellen, dass sie es weiter durchziehen, weil ProSie Max hat jetzt nicht so die geilen Einschaltquoten, wenn sie, weiß ich nicht, ihre Kochsendung zeigen oder was weiß ich das alles, also das ist ja eh nur ein, Sch ein Rand- Sender, so ein, so ein Spartensender, wo eh nur irgendwas kommt, wo 10.000 bis 20.000 zugucken oder so. Das ist ja, also die ELF, die, die zieht ja schon teilweise Publikum. Auch wenn es ja mal ein Spiel ist mit, mit Ryan 5, wo nur 50K sind, Ja, dann, dann ist es so. Ja. Aber ich glaube, der Doppelheader tut Rang gut, äh, äh, Pro 7 Max gut. Und ja, damit beende ich äh, heute Insights der ELF. In der kürzesten Fassung überhaupt. Es hat mir wirklich Spaß gemacht mit euch da draußen. Aber wie gesagt, alle bleibt dran. Es geht gleich noch weiter. Aber alle, die gerade als Podcast zuhören, es war mir eine Ehre, dass ihr mir zugehört habt. Ich möchte nochmal Stefan grüßen. Ich möchte nochmal Erik grüßen. Und ich möchte nochmal Tim grüßen. Wir sehen uns nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche. Und dann diskutieren wir wieder die geilsten Themen aus, die es überhaupt noch gibt. Aber Inside LF ist jetzt vorbei.